0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, um olhar sobre os evangélicos nas eleições de 2022. O segmento religioso tende a assumir um papel decisivo nas disputas em curso e seu apoio é cobiçado por diferentes candidaturas. Mas nem todos que o integram pensam de forma homogênea. Quais fatores são mais condicionantes para as opções desses eleitores, como eles e outros grupos religiosos contribuem para o crescimento do conservadorismo no Brasil e em outros lugares do mundo, e os impactos desse movimento na relação entre a sociedade e seus representantes em regimes democráticos. Eu vou conversar com o cientista político Vitor Araújo, pesquisador do Departamento de Ciência Política na Universidade de Zurique, na Suíça. Ele é autor do livro recém-lançado pela editora Almedina Brasil, A Religião Distrai os Pobres, o Voto Econômico de Joelhos para a Mo Moral e os Bons Costumes. Bem-vindo, Vitor, ao Mundo Político. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui, começando, Vitor, já pela pergunta que dá título à obra. Afinal, a religião distrai mesmo os pobres? Bom, é... Bom obrigado, é um prazer
1: estar aqui. É com você e também com os telespectadores que, que nos assistem hoje. Bom, essa uma, o livro tem esse título provocativo para levar a gente para o seguinte lugar. Se a gente pensa quem que é o eleitorado evangélico pentecostal no Brasil, acho que é interessante dar esse panorama. O, Brasil, o, o livro está tentando diferenciar diferentes tipos de, de evangélicos, tá? evangélicos que nós conhecemos o Brasil com uma tradição são como os protestantes históricos ou protestantes tradicionais, e um outro tipo de evangélico é o evangélico pentecostal. E aí um dado interessante, os evangélicos pentecostais, em sua maioria, cerca de 70%, são indivíduos que recebem até dois salários mínimos. Então, são indivíduos que poderiam ser classificados como de baixa renda ou pobres no Brasil. E o que eu mostro no livro e tento discutir, que eu começo motivando o livro com esse paradoxo, é que esse eleitorado, ele sucessivamente no Brasil, nas, nas últimas quatro cinco eleições presenciais, sistematicamente ele vota contra partidos com plataformas restributivas. Então, o Tito tem essa pergunta de distração, que é para tentar colocar algo como contrário da irracionalidade. Esse eleitor, ele não vota por restribuição, mas não é porque ele é irracional, mas porque ele tem, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, ele elenca de forma diferente, ele prioriza no voto dele outras dimensões que não é a dimensão econômica. Então a discussão e a pergunta é justamente por isso, ele é distraído por uma outra coisa que está relacionada mais ao conservadorismo moral, então por esse motivo um eleitor que é de baixa renda quem em tese deveria votar por restribuição, porque é o eleitor que mais depende de, de ações do Estado e políticas públicas para experimentar mobilidade social, é o eleitor que não vota. Então é daí que vem esse, essa, essa brincadeira e essa ideia de
0: pensar com a ideia de, de, de distração versus irracionalidade. Vitor, mesmo com a população evangélica sendo bastante heterogênea, não são raros nas redes e na cena com política comentários e análises na linha de homogeneizar né, essas pessoas. Esclarecer esse equívoco é um dos objetivos também da obra? Na verdade, é o principal objetivo. É, quando
1: nós falamos voto evangélico, na verdade, seria mais apropriado falar votos evangélicos. Né? Tem, esse litorado, ele é bastante heterogêneo, como eu acabei de, de retratar aqui. É, os, os, os tradicionais são bastante diferentes dos pentecostais, tanto no modo de pensar como no modo de agir, que desemboca lá na, no momento eleitoral, no voto, que, que é bastante diferente também. Então essa é uma simplificação que a gente continua vendo no, no noticiário, nas conversas de bar e nas conversas entre família mas eu acho que, que é importante a gente estabelecer os termos mais claros sobre isso e dizer, olha, na verdade não existe esse voto evangélico, não é um, um eleitorado que vota em bloco, não é um eleitorado que vota da mesma forma, na verdade tem uma multiplicidade de visões no interior desse grupo e a ideia do, grupo, a ideia do livro é, é, um, é um tanto quanto, olha, vamos organizar um pouco esse debate, vamos organizar um pouco essa discussão e dizer quem é quem, como cada um desses dois grupos votam e quais as consequências disso para o sistema eleitoral e partidário brasileiro de modo geral.
0: Há ainda, na sua visão, muito preconceito em outros setores da sociedade sobre os evangélicos?
1: De certa forma, sim. Né? Algumas pessoas costumam usar o termo né, como seria uma espécie de caracterização de juízo de valores negativos em relação a, aos evangélicos. Bom, no livro eu tento tratar disso também e tento discutir um pouco a partir de uma ótica que é justamente o contrário dessa visão preconceituosa em relação aos evangélicos. E, sobretudo, os evangélicos intercostais, evangélicos de mais baixa renda, eles costumam ser vistos como eleitores que são irracionais, eleitores que não sabem votar, eleitores que votariam como espécie de voto de cabreço, que são influenciados pelas suas lideranças então acho que é, é preciso complexificar isso um pouquinho. Esses eleitores, é, eles de fato, eles são menos escolarizados, eles estão inseridos em um contexto de mobilização eleitoral muito forte, que as lideranças de fato têm, têm bastante capacidade de, de convencimento em relação a esses eleitores, sobretudo os eleitores pentecostais, e eu acho que é preciso caracterizar isso mais uma vez, Onde estão os eleitores pentecostais no Brasil? Em sua maioria, nos grandes centros urbanos e nas periferias dos grandes centros urbanos. Então, são eleitores que frequentam muito a igreja, que dependem muito da igreja, essas igrejas têm também um papel é, na área social muito forte. Então, não é que no momento da eleição, simplesmente a liderança aparece ali, direciona o voto numa uma direção ou outra e o eleitorado segue. Tem todo um contexto que acaba criando uma maior suscetibilidade de engajamento e de, de alinhamento entre esse eleitorado que frequenta essas igrejas e essas lideranças, e, e o ponto que eu tento fazer no livro é esse, olha, quanto maior esse engajamento, quanto maior essa dependência desses fiéis em relação aos líderes, é mais provável que esses líderes consigam fazer esse engajamento e consigam obter êxito é, quando eles estão tentando convencer o, o, os seus eleitores, quando tentam convencer os fiéis frequentes às igrejas, mas esse alinhamento não é automático, ele depende muito das condições
0: que se dão ali é, nesse ambiente da igreja. É possível afirmar que o voto por afinidade religiosa vem ganhando força nas últimas décadas no Brasil? Isso é comprovado já, digamos, empiricamente? E se há um marco inicial desse movimento?
1: Eu acho que é, preci é, é, é preciso e, e é possível já estabelecer essa conexão. Então, para o nosso telespectador ter isso de forma mais clara, o Brasil vem vivendo uma transição religiosa das mais rápidas do mundo. poucos lugares no mundo, experimentar uma transição tão rápida, tá? No espaço de 65, 70 anos, o Brasil tá transicionando, transicionando de um país que era majoritariamente católico, tá? Em então, 1970, a gente tinha apenas 5% de evangélicos no Brasil, e por volta de 2035, 2040, o Brasil será majoritariamente evangélico, muito puxado pelas igrejas pentecostais, porque as denominações as históricas como batistas, medite, é, metodistas, episcopais, é, presterianos, elas não crescem mais desde o censo de 2000. Então, elas têm registrado na verdade crescimento negativo, elas estão estagnadas. É, e isso, é, isso se reflete também numa, numa mudança na forma como os políticos precisam é, chegar aos eleitores, como eles conseguem fazer campanha, o modo como eles conseguem é, adotar estratégias que sejam mais ou menos atraentes para esses eleitores. Eu, eu gosto sempre de, de encostar o caso brasileiro e dar uma comparação pensando no caso dos Estados Unidos. Tá? Então, o movimento que eles começaram lá cerca de cinco, seis décadas atrás, o Brasil está começando agora, que é você tem uma espécie de rotação do seu sistema eleitoral partidário. Então, comumente, como que a gente tende a achar que os eleitores votam? Os eleitores... É, tendem a voltar com o bolso né? então se a inflação está alta, se o desemprego está alto se a gente está atravessando uma, uma crise econômica o incumbente ou o governo da ocasião tende a ser punido mas em sociedades que a gente experimenta essa, essa transição religiosa temas da pauta moral, eles tendem a se tornar muito salientes muito importantes no debate público o que faz com que a economia e dimensões relacionadas à economia, eles tenham menos importância, eles percam um pouco em termos de peso. E isso é exatamente o que nós estamos começando a viver agora no Brasil, e eu acho que exatamente por isso muitas pessoas ainda têm dificuldade de enxergar, porque a gente está no meio do olho do furacão. Mas uma, uma vez que esse processo esteja é, mais ou menos consolidado, a gente vai tá, a gente vai gastar muito mais tempo em próximas campanhas no Brasil, a gente vai gastar muito mais tempo no jogo eleitoral discutindo sobre pautas que são relacionadas, não só relacionadas à economia, como pautas morais, e muito menos tempo discutindo as políticas substantivas, que é exatamente o caso da política americana já há algumas décadas, e que a gente está caminhando a passos
0: largos para passo chegar lá também. O fato das pesquisas de momento sobre a sucessão presidencial no Brasil mostrarem a liderança do atual presidente Jair Bolsonaro entre evangélicos, na contramão do resultado geral, tem muito a ver com essas pautas morais? Tem muito a ver com isso. Se você olha o Bolsonaro,
1: tem, geralmente quando nós fazemos pesquisas eleitorais, tem dois tipos de acessar a preferência do eleitorado. Uma na espontânea, que aí você chega e fala, olha, e quem você vai votar, se ele, quem você votaria se a eleição fosse no próximo domingo, e você não fala nome nenhum, e o outro é, é, é essa estimulada, você dá uma lista de candidatos. Na espontânea, o Bolsonaro aparece hoje, aí depende do, do instituto, depende da pesquisa, mas ele está aparecendo ali entre 30% e 35%. E é importante notar que de, desse, desse percentual que ele tem, uma parte substantiva é explicado pelo apoio dos evangélicos, e aí é importante, quais, quais são esses evangélicos que apoiam o Bolsonaro hoje de forma massiva? São os evangélicos pentecostais, os, os tradicionais históricos, eles apoiaram o Bolsonaro, tá? Bastante em 2018, e isso eu acho que é um ponto importante para fazer, para comparar o que foi 2018 com o que vem sendo as eleições presidenciais, pelo menos desde 2010. Tá, então, 2018 foi 70 a 30. 70% dos evangélicos apoiaram o Bolsonaro. Mas antes disso, o que a gente tinha era uma divisão muito grande dentro do grupo era de 60 a 40, 50 a 50, dependendo da eleição geralmente o grupo, é, tinha um grupo ali apoiando o um grupo que era bastante contrário ao PT, que é um grupo bastante antipetista, a gente pode falar um pouquinho mais disso com mais detalhes daqui a pouco, que é o grupo evangélico pentecostal, e um outro grupo que é mais errático na preferência eleitoral. Mais errático, o que eu quero dizer isso é que é difícil de definir quem vota. Os, os evangélicos tradicionais do Brasil, uma vez votam em um, e outra vez votam em outro, não tem um padrão muito bem definido. Mas para trazer isso para 2022, 2022, provavelmente, nós vamos voltar ao padrão anterior 2018, padrão de 10 e 14. Então, vai, tende a ser uma disputa muito mais acirrada nesse eleitorado evangélico. O Bolsonaro provavelmente terá a maioria. E por que ele vai ter a maioria? Porque o grupo pentecostal é maior. Os, os, os evangélicos pentecostais são cerca de 65% dos evangélicos brasileiros. Então, é muito provável que ele tenha a maioria, mas também, ao mesmo tempo, é improvável que ele repita esses 70 e 70-30. Deve ser algo entre 60 40 e 22, muito provavelmente.
0: No livro, Vitor, você faz uma reflexão de que grupos neopetencostais têm contribuído de forma crescente para a propagação do conservadorismo no Brasil e em outros lugares do mundo, países da África, é, por exemplo. Por que? Esses grupos tendem a se afastar da esquerda.
1: Bom, esses grupos, para dar um resumo bastante simples para o nosso telespectador, esses grupos tendem a se afastar ou não votar na esquerda, porque eles acreditam que a esquerda ela tende a apoiar políticas e implementar políticas que vão numa uma direção oposta aos seus valores, em uma direção oposta à direção de mundo que eles preconizam, que eles acreditam que é uma visão pautada numa orientação, numa visão bíblica. Então, é, geralmente, são grupos que têm maior resistência à ideia de feminismo, um grupo que tem mais mais resistência à discriminação de drogas, são grupos que têm mais resistência à ideia da homofetividade, muita resistência à ideia do aborto. E quando a gente diz muita resistência, é interessante caracterizar isso, que não é que, por exemplo, no caso do Brasil, os evangelhos pentecostais sejam os únicos que sejam conservadores. É porque quando nós analisamos os dados, o nível de conservadorismo nesse grupo consegue ser ainda maior do que a média do conservadorismo do eleitorado brasileiro. Isso é importante caracterizar. O eleitor brasileiro médio, o eleitor brasileiro típico, é um eleitor conservador. Mas os evangelhos pentecostais estão ainda uma escadinha, assim. eles conseguem ser mais conservadores. Para dar só um exemplo aqui, quando você pergunta sobre o aborto, se você seria a favor do aborto, mesmo nas situações que a, mãe da, que a, que a vida da mãe está em risco. Ainda nas situações, a probabilidade de um evangelho pentecostal ser a favor ou tolerar essa ideia de aborto é muito menor comparado com outros grupos religiosos. Se você compara com católicos, por exemplo, os católicos são imensamente mais favoráveis nesse tipo de situação. E o que eu tento mostrar no livro e fazer uma discussão é que isso, obviamente, não está acontecendo só no Brasil. É, nos, em outros lugares da América Latina, onde o pentecostalismo tem florescido, esse conservadorismo também tende a ganhar mais amplitude e acaba sendo, na verdade, um efeito mecânico do crescimento desse grupo na população, uma vez que esse grupo se torna muito grande, se torna saliente, é, é, é esperado, é normal que você vai observar mais conservadorismo em relação a várias dimensões é, que concernem
0: é, ou que tocam essas discussões morais. A resistência às políticas distributivas também é puxada por esse componente religioso? É possível fazer essa relação?
1: É, Esse é o paradoxo que eu tenho que trazer no livro. Se você perguntar um eleitor, se for, por exemplo, em qualquer lugar no Brasil, ou numa igreja que tenha, que tenha eleitores é, e, e fiéis pentecostais, se você perguntar a cada 10 pessoas, 11 serão a favor da restribuição de renda. E esse é o paradoxo aqui. Eles não estão votando contra candidaturas que, que têm uma, uma plataforma claramente restributiva porque eles estão contra a restribuição. Eles estão votando, na verdade, votar contra a restribuição com esse grupo é um efeito colateral de votar contra a esquerda porque eles acreditam que a esquerda é, e está na contramão desses valores de defesa da família, né? então quando esse eleitorado está votando, por exemplo em 2018, massivamente no Bolsonaro, ele não estava votando no Bolsonaro, dando um cheque em branco para o Bolsonaro nunca falar de, de restribuição, não pensar em políticas que pudessem promover a restribuição mas é porque essa dimensão econômica não é a dimensão que mais importa para esse eleitorado, então o efeito colateral de ser contrário às esquerdas acaba sendo votar contra a retribuição em grande medida porque as esquerdas, os partidos ou candidaturas de esquerda tendem a ser aqueles, historicamente na região da América Latina, que apresentam propostas mais pró redistribuição, tá, então é, por exemplo, programas sociais de combate à pobreza, ou querem discutir eventualmente uma taxação mais progressiva para taxar mais ricos e restribuir essa, essa receita para mais pobres. Essa discussão ela tende, ou essas discussões tendem a estar concentradas mais entre políticos de esquerda. Mas o eleitorado pentecostal não está votando contra isso, ele está votando contra uma ideia que a esquerda. É uma, é, uma, é uma orientação, ou tem, ou pratica uma orientação anti-família, mas o efeito rebote disso, o efeito colateral, acaba sendo votando contra si mesmo do ponto de
0: vista econômico. Os políticos de esquerda têm conseguido, na sua visão, lidar adequadamente com esse fenômeno no qual aí pastores e líderes religiosos ganham força como agentes políticos?
1: Eu acho que a eleição de 2018 ela foi importante, ela foi sintomática, na minha visão, ela foi um ponto, uma espécie de ponte de inflexão, porque eu acho que os partidos de esquerda e muitos candidatos políticos é, na, do lado é, da esquerda, no espectro ideológico, entenderam que tem uma fração do eleitorado brasileiro muito grande para ser disputada, e que se você não disputar essa fração do eleitorado, você vai ser cada vez mais difícil vencer a eleição. E deixa a gente dar alguns números aqui para o telespectador para a gente caracterizar de forma bastante didática. Hoje, tá? em 2022, os, pentecostais, os evangélicos do Brasil são cerca de 30% eleitoral. Desses 30%, cerca de 20% e 21% são eleitores pentecostais. tá? Então, essa é a massa, é a fração maior do eleitorado evangélico. E se, quando essa transição religiosa estiver completa, ali por volta de 35, 40, só os evangélicos pentecostais sozinhos corresponderão com cerca de 35, serão cerca de 35% do eleitorado brasileiro. Então, é uma fração do eleitorado muito significativa para você simplesmente abrir mão dessa fração. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que é muito difícil para os partidos de esquerda conseguir estabelecer pontes com esse eleitorado, porque choca-se ou entra em conflito justamente nessa dimensão moral que é muito cara para os evangélicos pentecostais e que os partidos de esquerda têm dificuldade é, de, de navegar. Isso é um ponto interessante que do ponto de vista formal, estricto senso, por exemplo, a gente pensa nos governos do PT no Brasil, né, entre ali 2002 e até o impeachment da Dilma, Talvez um pouco o governo da Dilma no final, mas os governos do Lula, sobretudo, não, não avançaram muito né, nessas questões morais, não quis, não quis discutir aborto, não quis discutir isso, o Lula tentou ali é, manter é, apacentado essa porção do eleitorado, não queria muito discutir isso, a Dilma fez mais movimentos em relação a isso, teve uma PL ali, a PL 1.2.2, que era uma PL no sentido... De as o aborto, teve mais discussões em relação a homoafetividade e muitos lideranças evangélicas dizem que foi aí que se rompeu e etc, que aí não tinha mais como ter uma relação amistável ali, amistosa com, 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 com o PT. Mas o que os dados indicam é que esse, 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 essa fração do eleitorado, o pentecostalismo no Brasil, tende a rejeitar o PT pela, muito fortemente, pelo menos a eleição de 2010. Então, isso não é um movimento que começou ontem, é um movimento que foi se consolidando com o tempo, e o que, o, o que os políticos descobriram em 2018 é que o grupo é muito grande simplesmente não dá para ignorar esse grupo, então é preciso... É, tentar estabelecer pontos, é preciso tentar dialogar com esse eleitorado se você quiser ser competitivo em eleições é, nacionais.
0: E nas estratégias das forças de direita, Vitor, há impactos notáveis dessa questão religiosa, dessa transição?
1: É, acho que a, 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 a direita já percebeu claramente que, que é um eleitorado mais suscetível a não votar nas esquerdas, então... Para esquerda, na verdade, eu até faço uma discussão dessa no, na conclusão do livro, o desafio é muito maior para a esquerda. Para a direita, é, é mobilizar, o que, o que eles precisam fazer do ponto de vista eleitoral é mobilizar essas agendas morais, que são temas espinhosos para as esquerdas, é, e tentar colar qualquer tipo de política é, que, que vá contra a família nas esquerdas, que é basicamente uma estratégia que o Bolsonaro utilizou em 2018, foi bastante bem sucedido fazendo, utilizando essa estratégia, é basicamente a estratégia que ele continua utilizando até agora. Toda vez que tem uma má notícia sobre a economia, toda vez que tem uma notícia é, ruim em relação a políticas públicas, lança uma agenda moral, que é uma agenda que fica ali duas, três semanas, a, a, o debate público começa a orbitar em torno dessas agendas ou, ou em torno dessas questões, e mata-se qualquer tentativa de falar sobre questões substantivas. É, eu não vejo por que o Bolsonaro mudar a estratégia de 2022, provavelmente é isso que ele vai tentar fazer. E por outro lado, o, o, o PT, que é o candidato que está organizando agora né, nas eleições presenciais, vai tentar puxar para a perda da economia e tentar lembrar o eleitor que nos tempos do governo do Lula é, tinha inflação mais baixa, ou as pessoas estavam consumindo mais tinha uma taxa de desemprego menor. Eu acho que é, tende a ser por aí essa batalha de narrativas que nós vamos observar em 22. Um campo trazendo as questões morais de que forma bastante saliente, porque é o campo que o Bolsonaro navega bem, e o, o PT provavelmente vai tentar trazer para o lado econômico.
0: Por enquanto, parece que a questão econômica está pesando mais, né? pelo que mostram as pesquisas.
1: É, O que as pesquisas mostram é que, e isso faz sentido, o tamanho o montante do eleitorado, que eu tento caracterizar no meu livro, é qual qual que é esse eleitorado que está muito preocupado com as questões morais? É, neste momento, de forma é, bastante clara, os eleitores pentecostais. Hoje, como eu repito aqui o que eu disse agora há pouco, eles são 20% do eleitorado, então eles não vão, eles não vão decidir a eleição. Nessa eleição ainda não Mas eles vão colocar o Bolsonaro no segundo turno Muito provavelmente é por causa desse eleitor Por causa desse grupo De eleitores no Brasil é, Que o Bolsonaro está, estará no segundo turno Obviamente tem outras pessoas Votando no Bolsonaro nesse momento Não são, só, não são apenas evangelhos pentecostais Mas quase é, A totalidade das pesquisas Indicam que esse é o grupo Que, que dá mais caldo ali Para esses trinta e poucos por cento agora Então tem duas formas de você olhar isso. Né? Uma forma é olhar, olha, veja bem, a economia é o que importa mesmo. É, toda essa outra discussão sobre moralidade é balela, não é tão importante assim. Uma outra forma de olhar para isso é, olha, esse eleitorado dá sustentação para um governo que tem indo muito mal uma economia, que... que tem conseguido entregar pouco sobre diversos pontos de vista, e ainda assim um eleitorado fiel e cativo a ele, que vai colocar o Bolsonaro no segundo turno. Então, o, o exercício que eu sempre gosto de fazer, brincar com os meus colegas, é o seguinte, se esse eleitorado fosse 40% do eleitorado hoje, 40% dos eleitores, provavelmente seria uma eleição muito mais acirrada,
0: provavelmente
1: qualquer candidato contra o Bolsonaro hoje teria muito mais dificuldade.
0: Em relação ao catolicismo, Vitor, há fragmentações similares ao meio evangélico? Sim, tem sim. Tem um movimento recente né, do catolicismo,
1: que é chamado no Brasil como renovação carismática, que é uma tentativa de fazer frente ao crescimento é, do pentecostalismo nas regiões urbanas. Tá? O pentecostalismo é uma religião desproporcionalmente urbana no Brasil. Diferente os outros lugares da América, da América Latina. Está bastante concentrado em bolsões de pobreza e vulnerabilidade dos grandes centros urbanos. O catolicismo no Brasil é o contrário. O catolicismo continua sendo mais forte nas áreas que, que ainda tem menos urbanização, nas áreas que tem maior concentração, concentrações rurais e, e por aí vai. É, mas o que a igreja fez ali por final da década de 80, 90, é permitir um certo desenvolvimento do, do, desse catolicismo carismático, desse, desse pentecostalismo renovado, que de certa forma ele emula muitas características do pentecostalismo. E por emular várias características do pentecostalismo, ele tem condições de fazer frente ao pentecostalismo, ou ele teria condições né, de fazer frente ao pentecostalismo nessas áreas urbanas. Só que essa decisão ela veio com um atraso de duas, três décadas. Então, o pentecostalismo ele acaba ainda sendo hegemônico nas regiões é, urbanas, centrais do Brasil, e é improvável que esse quadro mude. Mas acho que é importante caracterizar isso, para responder a sua pergunta de forma bastante clara, se você pega o comportamento eleitoral dos, dos católicos da renovação carismática, eles tendem a se comportar de forma muito mais similar aos pentecostais do que aos seus pares católicos. Justamente por emular uma série de padrões, o que acaba também repercutindo no modo como esses eleitores, esses indivíduos votam.
0: O fato do Nordeste é, ser uma região considerada e uma espécie de berço político do catolicismo, ajuda a explicar um pouco a força da esquerda na região, do PT? A muito, ajuda a explicar muito. É,
1: eu acho que a gente tende a fazer uma, uma análise automática de que o Nordeste ele continua sendo um eleitorado nordestino. No né? Nordeste, na verdade, são várias coisas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, tem muita variação ali dentro da região. Tá? Mas o, o que eu mostro no livro e venho discutindo também em outros trabalhos anteriores ao livro, é que o catolicismo no Brasil ele ainda se concentra, onde, as regiões que ele ainda é muito forte, são quase todas elas no Nordeste, ali na área do, do Sertão, área do Agreste, basicamente a região do interior, a região que não é região metropolitana no Nordeste. Tá? Nas, nas regiões metropolitanas, por exemplo, de Recife, de Salvador, é onde o pentecostalismo cresce bastante hoje junto com as áreas metropolitanas do Rio de Janeiro. É, mas nessas áreas mais do interior, do Nordeste, o catolicismo ainda é muito forte e não por coincidência é onde o PT ainda tem tem uma hegemonia muito muito forte sobretudo nas eleições presidenciais então uma, um dado que eu acho interessante citar é que eu que eu mostro discuto no livro é que o Bolsa Família o Bolsa Família ele foi muito importante para o PT mas ele foi importante só entre eleitores católicos porque entre eleitores pentecostais o Bolsa Família ou tem efeito nulo ou efeito negativo em relação ao, ao voto para o PT o, o programa nunca conseguiu convencer eleitores pentecostais a votar no PT. Ou se conseguiu, conseguiu em uma proporção tão pequena que a gente não consegue observar isso nas evidências. E isso é interessante porque eu uso isso como exemplo para justamente para fazer esse ponto. Olha, para esse eleitorado, a questão moral é tão forte, é tão predominante, que mesmo quando você é, implementa uma política que tem efeitos fortíssimos sobre o bem-estar, de um eleitorado que é extremamente pobre, ele não passa a votar por você. Tá? Então, o Nordeste hoje continua sendo, é, e aqui eu encerro essa resposta, o Nordeste continua sendo um berço do petismo, não apenas porque é o Nordeste em si, não é só uma questão regional, é porque lá está uma concentração forte de católicos, que é o eleitorado que respondeu de forma mais significativa a Bolsa Família. E é por isso que o Bolsa Família, é por isso que o PT continua tendo muita força lá e menos em outras regiões do país.
0: É, mas tem um dado recente, aí, medido pelo Datafolha, de que 57% dos que recebem o Auxílio Brasil parece que não estão propensos a votar em Bolsonaro né, nesse ano.
1: Exato, que vai na, nessa linha do, do ponto que eu estou fazendo aqui. Eu, eu acho que eu nunca... Quando saiu o Auxílio Brasil, o, o Bolsonaro estava discutindo ampliar, mudar o nome. Eu até escrevi um, um, um artigo para a Jornal no Brasil falando isso. Olha, o Auxílio Brasil não será para o Bolsonaro... Acho que eu escrevi em 2020, acho que foi meio de 2020. Não será para o Bolsonaro o que o Bolsa Família foi para o PT. Por N motivos. Um, um dos motivos é que o eleitorado consegue, se você for em qualquer município do Nordeste agora e perguntar o que é Auxílio Brasil, praticamente nenhum eleitor vai saber te informar o que é. A ideia do Bolsa Família, a concepção do Bolsa Família é muito forte na cabeça do eleitorado. Então, é difícil que você consiga mudar isso numa canetada. Tem um exemplo bastante parecido com o caso brasileiro, que aconteceu no México. Lá o programa começou como Progressa, depois mudou para Oportunidades. Uma, uma estratégia muito parecida de tentar meio que cooptar esse eleitorado que anteriormente pertencia a outro partido e não deu certo, é, o PAN não conseguiu pegar esse eleitorado que anteriormente pertencia ao PRI, os, os dois partidos em questão lá é, na competição mexicana, é, e aqui algo, no caso brasileiro algo muito parecido, porque isso já é bastante cristalizado na mentalidade eleitor que foi uma concepção, que foi uma obra do PT, o programa. O que é parcialmente injusto até com o Fernando Henrique Cardoso, porque o Bolsa Escola, a, escola, a gênese do programa, começou nos governos da FHC, depois do que foi feito, o, o PT rebatizou o, o programa, e aí o programa cresceu muito em escala. Né? Então, o que nós conhecíamos, conhecíamos como Bolsa Família, na verdade, era uma variação do Bolsa Escola, que foi criado pela FHC, e que depois o PT conseguiu bastante êxito eleitoral e bastante... É, conseguiu bastante ganho eleitoral em cima do programa, mas isso não vai provavelmente não vai se repetir com, com, Bolsa Família, com, com o Conselho Brasil, então, de, do ponto de vista é, econômico, é um gasto ineficiente, né? você é econômico eleitoral, você joga um monte de dinheiro em cima de um eleitorado que não é nada propenso a votar para você.
0: Vitor, para a gente encerrar a nossa conversa, você já citou em alguns momentos a projeção né, da transição religiosa, até que os Neopetencostais aí se tornem um grupo majoritário no Brasil, isso podendo ocorrer aí a partir de 2035. A gente pode prever, com base nisso, que o clima de polarização que a gente tem hoje na sociedade também tende a se acirrar?
1: Bom, é, é difícil saber, para ser bastante honesto, porque primeiro é preciso pensar nas causas da polarização, né? É, em ciência política, geralmente, nós discutimos dois tipos de polarização. Então, a polarização com a polarização que é boa, que é uma polarização do mercado de competição eleitoral. Então, você tem opções claras em pontos extremos que o eleitorado consegue identificar aquela que ela gosta mais e votar. O que nós vivemos agora no Brasil não é exatamente essa polarização. Essa polarização a gente tinha com PT e PSTB, e PSTB entre 1994 e 2014. O que nós temos agora é algo que nós costumamos chamar de polarização afetiva, que é quando você consegue, você para de ter capacidade de conversar com a família, com os amigos, você consegue ver o, o, o outro lado apenas como inimigo. Então, você já deve ter recebido alguma mensagem no WhatsApp ou um conhecido seu que geralmente faz uma crítica ao PT ou ao Bolsonaro e termina falando que ah, esse povo deveria ser fuzilado, o pessoal deveria ser morto, coisas desse tipo. Isso é um exemplo típico de polarização afetiva. Agora, eu não acredito que é o pentecostalismo em si ou o crescimento das religiões evangélicas no Brasil que está causando essa polarização afetiva. É, tem vários candidatos aí a, a explicar isso, um deles é, é a eleição do Bolsonaro, que, que é um, um candidato anteriormente, né, é, que não era do núcleo duro da política, embora estivesse lá 27 anos no parlamento, mas não era um político muito importante, e que traz com ele agendas e pautas agressivas. Começa a pautar pautas, é, a pautar temas que anteriormente não eram discutidos de uma forma muito agressiva, e isso meio que autoriza as pessoas que até anteriormente, por exemplo, não tinha... É, coragem ou, 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 é, coragem para, por exemplo, se manifestar manifestar uma posição racista uma posição gordofóbica ou uma posição é, anti antifeminista, você autoriza esse tipo de, de situação esse tipo de fala e isso acaba gerando essa polarização isso acaba puxando para os extremos então eu não acho que é bem a transição religiosa que está levando a isso isso depende muito de como essa transição vai se completar e como o sistema eleitoral e é partidário vai se assentar a partir disso. Pode ser até que gere efeito reverso, mas isso é, é muito cedo ainda para saber
0: isso. Vitor, muito obrigado por essa conversa interessante aqui no mundo político. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer, até a próxima. Eu conversei com o cientista político Vitor Araújo, pesquisador da Universidade de Zurich, na Suíça. Falamos sobre as reflexões do livro de sua autoria A religião distrai os pobres, o voto econômico de joelhos para a moral e os bons costumes. A obra, recém-lançada pela editora Almedina, analisa as perspectivas de comportamento do eleitorado evangélico no Brasil e seus efeitos no regime democrático. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soaleiro. A produção é de Tayana Máximo, a edição de áudio de Tarcísio Duarte e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.